se on se pärjäämisen kulttuuri varmaan hyvin vahvasti jotenkin suomalaisissa ihmisissä. Ja, ja sitten ehkä sekin, että muistisairauksiin valitettavasti vielä liittyy paljon sitä häpeää ja stigmaa ja, ja sitä sairautta saatetaan myös niiltä omilta lapsiltakin piilotella. Puolisolta se ei ehkä ihan niin paljon onnistu enää sitten, jos sitä arkea niin tiivisti jaetaan, mutta, mutta lapset, jos on, on vähän etäämältä, niin heille ei välttämättä kerrota, että heitä ei välttämättä haluta huolestuttaa. Tervetuloa kohtaamisia Attendolla podcastin pariin. Tämä kausi on tuotettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Minä olen Susanna Paloheim. Tässä ensimmäisessä jaksossa me puhutaan muistisaaran läheisistä. Millaisia tunteita muistisaaran läheinen saattaa kokea? Miltä etenevä muistisairaus näyttää läheisen silmin? Vieraana tässä jaksossa ovat Muistiliiton asiantuntija Outi Ronkainen ja Ulla Halonen, joka on tällä hetkellä opintovapaalla Keski-Suomen muistiyhdistyksen toiminnanjohtajan roolista, sillä Ulla työstää väitöskirjaansa. Väitöskirjatutkijana hän on keskittynyt tutkimaan muistisairaiden läheisiä. Tervetuloa Outi. Kiitoksia. Ja tervetuloa Ulla, sä oot aamulla startannut aikaisin Jyväskylästä. Kiitoksia. Podcast-kautemme. On tuotettu yhdessä Muistiliiton kanssa ja on kyllä siis todella hienoa päästä tekemään yhteistyötä teidän, teidän kanssanne ja päästä yhdessä jakamaan tietoa muistisairauksista. Kertoisitko Outi siitä, että millaista toimintaa on paikallisissa muistiluotseissa? Joo, muistiluotsit toimii maakunnallisesti ja heillä on toimintaa sekä muistisairauteen sairastuneille että heidän läheisilleen ja Voisi sanoa, että muistiluotsien toiminta on tietoa, tukea ja toimintaa. Eli heiltä voi kysyä neuvoja siihen oman arjen tilanteisiin. Heiltä voi kysyä eri palveluista, eri tukimuodoista. Ja heillä on myös paljon erilaista ryhmätoimintaa ja retkiä ja tämän tyyppistä, mikä on sitten kohdistettu muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen. Aivan valtavan tärkeää työtä. Hieno esimerkki taas siitä, että miten järjestöllä on niin Tosi tärkeä rooli osana koko tätä, kutsutaan palveluverkkoa tai, tai, tai palveluntuotantoa. Kyllä vain. Tervetuloa tosiaan sieltä Jyväskylästä, eli Keski-Suomen muistiyhdistyksestä Ulla Halonen. Kiitos. Tässä jaksossa on tarkoitus puhua nimenomaan muistisairaiden läheisistä ja sinä olet perehtynyt heihin melko lailla syvällisesti, sillä olet tehnyt aiheesta kattavaa kansallista tutkimusta väitöskirjaasi varten. Kertoisitko tähän alkuun, että mikä sai tutkimaan muistisairaiden läheisiä? No, tämä on hyvä kysymys ja sitä on pohtinut itsekin. Että on aika, sit tätä ennenkin on aika laaja vanhuspuolen koulutus. Niin mä siellä sitten vasta oikeastaan huomasin yhdistyksellä, että muistisairaiden läheisistä niin kun tavallaan ne jää kuitenkin yhteiskunnassa vähän niin pimentoon ja piiloon. Siihen nähden, kuinka paljon heitä siis tällä hetkellä on ja kasvamassa määrin koko ajan enemmän. Niin, ja sitten kun mun työhön kuuluu niin tiedon levittäminen, niin kuin tuossa Outi jo kertokin, niin mä huomasin myöskin, että, että kansallista tutkimusta niin muistisairaiden läheisistä on yllättävän vähän. Hyvin, hyvin vähän, niin mä ajattelin, että, että mulla pitää olla joku syy, miksi mä lähden tekemään tutkimusta. Mun mielestä oli aivan äärettömän hyvä syy. 
Mm. On, siellä on aukko tiedossa, niin se pitää täyttää. Kyllä se aukko on itse asiassa isompi, mitä yhdellä väitöskirjalla pystyy täyttämään. Se mä jo kyllä heti alkumetreillä, että mun tutkimussuunnitelma oli ensimmäinen, että sille voi nyt jo hymyillä. Että mä olisin halunnut tutkia niin kuin monesta näkökulmasta. Niin kuin, mä olisin halunnut tutkia siis myöskin niin kuin työntekijöiden näkökulmasta, muistisairaiden näkökulmasta, läheisten näkökulmasta. Monia eri kysymyksiä, mutta sit, siitä niin kuin realismia on se, että yhdellä väitöskirjalla ei pysty vastaamaan niin isoon aukkoon, mitä siellä oikeasti on. Ulla sanoi tuossa, että ei, ei ehkä ole edes aukkotiedossa, vaan niin kuin, mä ajattelen itse, että minä ja mun kaverit, kun mä oon vähän yli 50 nainen, niin me tiedetään, että se on valtameren kokoinen se, se tarve sille tiedolle ja, ja tota sille, että mistä saan apua ja tukea siinä vaiheessa, kun mä alkaa huolestuttaa, kuinka mä uskallan ottaa nämä asiat puheeksi sen oman rakkaani kanssa. Ja, ja tota, kyllähän tämä on tässä elämänvaiheessa, niin, niin uskoisin, että lähes kaikki. Suomalaiset niin kokee jollain, jo, jostain kohti tämä asia niin tulee. Eli, eli sun työlle on kyllä todellakin niin kysyntää. Ulla, sun tutkimuksessa selvitit, että vaikka palveluja muistisairaan läheisille on paljon, niin hei he usein käytä niitä. Niin mikä oli sun tutkimuksen mukaan yleisin syy tai syyt, että miksi niitä palveluita ei käytetä? Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen, niin kuin Tavallaan se nousi sieltä aineistosta, että, tota, että muistisairaiden läheiset ei välttämättä edes käytä saatavilla olevia palveluita. No mä lähdin sitten analysoimaan sitä aineistoa ja, ja, ja kun mulla oli siinä niin haastatteluaineistossa sekä puolisoita että aikuisia lapsia, niin tämmöinen yhdistävä suurin tekijä oli se, että niin sairastunut itse ei niin halua palveluita, ei halua Välttämättä edes keskustella niistä, eikä myöskään niin kuin halua, että läheinen hankkii palveluita. Ja ne se koski vähän niin kuin kaikkea. Että se saattoi se niin kuin vastahakoisuus koskea vähän niin kuin kaikkea. Että se niin kuin esti sitten niin kuin läheisiä hankkimasta myöskään niin kuin itselleen tai, tai tälle sairastuneelle tai siihen perheeseen niin kuin palveluita. Että se oli semmoinen niin kuin yhteinen tekijä. Ja sitten ehkä semmoinen toinen selkeä asia siellä oli, että kun puhutaan näistä puolisohoitajista, puolisoomaishoitajista, niin no tässä minun tapauksessa aineistossa nämä, heillä oli suurimmalla osalla aika pitkä yhteinen historia niin taustalla, niin se kietoutuu se puolisoiden välinen elämä niin elämäaikana toisiinsa ja sitten yleensä muistisairas tulee sillä tavalla pikkuhiljaa siihen mukaan, että se ei tule mitenkään niinku yhtäkkiä tai isona, vaan se hiipii siihen arkeen ja elämään. Niin tavallaan sit se, että sitä ei välttämättä edes tunnista sitä, he ei välttämättä niinku puolisot edes tunnista sitä avun tarvetta tai sitä, että, että he itse asiassa todellakin ovat jo omaishoitajia ja sitten heidän niinku omat tunteet ja tämmöiset, niinku, että kyllä me nyt, niin kuin sanoit, että pärjätään, hirveä suomalainen ja ehkä tämmöisen vanhemman sukupolven ilmaisun, mutta he puhuvat ihan siis, että sieltä pystyy niinku etsimään, että me pärjätään. Kun me tästä toisiamme autetaan, niin kyllä me pärjätään. Mä uskon, että noin sanat kyllä helähdyttelee muidenkin kuin minun mieltäni, että tota, erittäin elävästi muistan näitä hetkiä omien vanhempieni kanssa, että, että vaikka ei ollutkaan muistisairaus, mutta oli jotain muuta. Niin ehkä just semmoinen niinku va- velvollisuuden tunto ja vastuu ja... ja, ja se, mikä, minkä mä silloin aikana opin hyvin, että, 
että kyllähän vanhemmat haluaa loppuun asti olla vanhempia lapsilleen. Ja sitten kun väistämättä jokaisen elämässä tulee se hetki, jolloin on sanottanut sitä niin, että kun sinusta tulee äiti äidillesi tai, tai isä isällesi. Ja, ja siitä asiasta ei musta puhuta yhtään mitään. Et, että me niinku viisi, ehkä viisi kuusikymppisetkin, niin monet, niin kyllä me ollaan vähän niin kuin lapsen roolissa siihen asti, kunnes se päivä tulee. Ja sitten on kysyttävä omalta vanhemmaltaan, että saat valita kumpi meistä, sisko vai minä, lähtee lääkärin mukaan. Ja se hetkihän on ihan sama, kun sä kysyt kolmevuotiaalta, että saat valita kummat rakkaset laitat tänään käteen. Ja se on järkyttävää. Ja, ja tota, väistämättä se on kuitenkin lähes kaikilla niin kuin edessä. Että tota, arvelen, että, että siksi ehkä just tämä sun tutkimus, Ulla, niin, niin kolahti niin hirveän voimakkaasti muuhun, kun jotenkin on ne omat kokemukset niin hirveän voimakkaat. Ja, ja siksi juuri tämän, tämän tota, podinkin tekeminen on niin, niin tärkeää. Et tiedän, miten valtavasti on ihmisiä, jotka kokee noita tunteita. Mitä tota, Outi, kun kuuntelet Ullaa ja olet siellä muistiliitossa töissä, niin mitä ajatuksia sulle tulee tästä läheisestä? Ihan jotenkin samanmoisia ajatuksia ja kokemuksia itsekin aikaisemmissa työtehtävissä on kohdannut, että, että se on se pärjäämisen kulttuuri varmaan hyvin vahvasti jotenkin suomalaisissa ihmisissä. Ja, ja sitten ehkä sekin, että muistisairauksiin valitettavasti vielä liittyy paljon sitä häpeää ja stigmaa ja, ja sitä sairautta saatetaan myös niiltä omilta lapsiltakin piilotella. Puolisolta se ei ehkä ihan niin paljon onnistu enää sitten, jos sitä arkea niin tiivisti jaetaan, mutta, mutta lapset, jos on, on vähän etäämältä, niin heille ei välttämättä kerrota, että heitä ei välttämättä haluta huolestuttaa tai näin. Ja toi, mitä Ulla sanoi kuvastossa, että Varsinkin puolisoiden kohdalla se tilanne jotenkin nivoutuu pikkuhiljaa yhdeksi, niin se on varmaan jotain semmoista, miten ihmiset toimii, että jos toisella alkaa jokin siinä arjessa olemaan hankalaa, niin toinen alkaa paikkaamaan sitä. Ja sitä ei edes välttämättä huomaa. Et senkin takia on tosi tärkeää, että joku ulkopuolinen vähän katsoo sitä tilannetta ja kysyy, että miten te oikeasti pärjäätte ja kuka siellä arjessa vaikka ajaa sitä autoa tai käy ruokakaupassa ja valmistaa ruoan, koska silloin ihmiset saattaa itsekin jotenkin hoksata hetkinä, että tässä on vähän nämä roolit alkanut pikkuhiljaa muuttumaan. Toihan totta, tuo kävi ilme, että niin peitetään ja salailla omilta lapsiltaankin, mutta sitten jos ne lapset oli mukana siinä niin arjessa, niin yksi syy, miksi, miksi ei tota käytetty palveluita, niin on myöskin ihan yksinkertaisesti se, että niitä ei ole. Ei ole, ja meillä tämä niin kuin, palvelujärjestelmä on ajettu sillä tavalla, että kotihoito niin kuin, vastaa, sanotaan, että hoidollisista tarpeista yhä enemmän. Ja sieltä on rajattu pois tämmöiset niin kuin, arjen sujumisen kannalta tosi olennaisia asioita. Ja sitten jos muistisairaus tulee ihmiselle, niin käytännössä ne arjen asioiden hoitaminen, ne, ne, ne vaan niin kuin alkaa vaikeutua sieltä. Et siellä on tosi paljon asioita, mistä niin kuin lähtee puolisoiden lisäksi kyllä ne aikuisetkin lapset sitten niin kuin hoitamaan. Että ne on niin kuin, että se on niin kuin hyvin, siellä on hyvin monenlaisia tehtäviä. Että siellä leikataan ruohoja, tehdään lumitöitä ja siivotaan ja pestään pyykkiä ja jaetaan lääkkeitä ja kuletaan lääkärissä ja hoidetaan pankkiasioita ja maksetaan laskuja ja ja, ja mietitään, että miten nämä pitäisi oikeasti hoitaa ja meneeköhän nämä nyt edes oikein ja muuta. Että näitä tämmöisiä jaetaan, taikka niin ihan jo sitten hoidollisiakin tehtäviä. Mutta että sanotaan, että ne pääpaino varsinkin siinä varhaisessa vaiheessa 
niin kuin, ja niitä tehdään tosi paljon, niin on, että tavallaan paikataan tämmöistä, mitä ei edes ole olemassa, eli tämmöistä niin arjen, arjen asioiden hoitamista. Kuulostaa todella tutulta omasta ystäväpiiristäni, niin kyllä tunnistan juuri näissä rooleissa olevat aikuiset lapset. Mitä Outi ajattelet tästä? Joo, tulee mieleen, että juuri nämä arjen askareet, se että on aktiivinen siellä omassa elämässään, niin ne olisi niitä keinoja hidastaa sen sairauden etenemistä. Eli jotenkin meidän palveluiden tulisi ehkä kohdistua siihen, että muistisairasta ihmistä tuetaan vielä tekemään niitä asioita, mitkä hänellä on niin tärkeitä, että se on sitä kuntouttavaa toimintaa. Että semmoinen, voisiko sanoa, että aukko myös näissä meidän palvelujärjestelmässä on. Tosi hyvä Oti, kun otit nyt puheeksi itse tämän, tämän tota, muistisairaan, vaikka jutellaankin tänään enemmän läheisistä, niin vaihdetaan muutama sana muistisairaasta itsestään. Niin, niin mikä sun kokemuksen mukaan, kun ihminen saa sen diagnoosin siitä muistisairaudesta, niin millaisia niin avun ja tuen tarpeita siinä vaiheessa sitten tulee? No nämä on varmaan hyvin yksilöllisiä. Et ihan riippuu minkälaista elämää ja arkea ihminen on aikaisemmin elänyt. Ja, ja just se, että onko perhettä, onko puolisoa vai onko yksin asuva, niin se on ehkä niin kuin semmoinen, mikä vaikuttaa sitten tosi paljon. Jos muistisairausdiagnoosi saadaan niin sanotusti varhaisessa vaiheessa, että siihen jotenkin havahdutaan ajoissa ja, ja käydään tutkimuksissa ja lääkärillä, niin silloin ihminen on toimintakyvyltään vielä varsin niin kuin Toimiva. Hänestä hän ei ulospäin edes huomaa, että hänellä on joku neurologinen sairaus tai, tai hän voi vielä toimia siinä omassa tutussa ympäristössään varsin hyvin. Ja tämä on ehkä semmoinen haaste toisaalta näiden muistisairauksien kohdalla, että, että sitten toiset ei välttämättä jotenkin tunnista, että, että tässä on ihminen, joka saattaisi tarvita esimerkiksi niitä kuntoutuspalveluita. Että ihmiseltä ehkä pikkuhiljaa alkaa niitä arjen taitoja ja toimintoja sitten sitten häviämään. Ja valitettavasti vasta siinä vaiheessa, kun ihmisen toimintakyky on jo merkittävästi laskenut, niin sitten hänellä on ehkä mahdollisuus saada niitä apuja ja tukia siihen arkeen. Muistiliitolla on muuten siis oma podi tästä aiheesta. Sen nimi on Muistisairaana maailmassa ja se löytyy sekä Spotifysta että kuuntelu- ja tekstimuodos Muistiliiton sivuilta. Ja siinä podcastissa haastatellaan nimenomaan ihmisiä, joilla on muistisairaudesta diagnoosi. Muistiliiton nettisivuilta on itsekin käynyt kovasti etsimässä tietoa ja, ja ihailen sitä, miten paljon olette sinne kerännyt tosi hyödyllistä tietoa sekä muistisairausdiagnoosin saaneille että heidän läheisilleen. Sieltä löytyy myös yhteystiedot paikallisiin muistiluotseihin. Mistä Outia Ulla suositteli sitten aloittaa tämän tiedon hankinnan, kun muistisairauteen liittyvät asiat tulee ajankohtaisiksi. Mä tiedän, mikä se eka on, koska se on Google, mutta, mutta niin kuin, mikä teidän neuvo olisi? No ehkä sieltä Googlesta kannattaa sitten hakeutua joko sinne muistiliiton sivuille tai sitten johonkin luotettavan oikean tiedon lähteelle, että ehkä keskustelupalstat kannattaa siinä ensitilassa jättää vähän sivuun. Ja tosiaan muisti, muistiliiton sivulta löytyy valtavasti tietoa ja, ja tietenkin ehkä sitä tietoa kannattaa siinä alkuvaiheessa ottaa ja imeä sen verran, kun tuntuu, että pystyy vastaanottamaan. Että ei tule semmoinen tunne, että sitä kaikki maailma kaatuu siihen ja, ja sitä tietoa on tosiaan niin paljon olemassa, että ikään kuin pikkuhiljaa pureskelee. 
Ja sitten kyllä suosittelen olemaan sinne lähimpään muistiluotsiin vaikka yhteydessä. Et voi vähän henkilökohtaisemmin ehkä kysellä ja, ja sitten, että sieltä varmaan ihmiset auttaa sitten peilaamaan siihen kyseiseen tilanteeseen. Mitä Ulla, oot mieltä, sä oot paikallisen muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja, niin... No kyllä mä ihan samaa mieltä olen kuin Outi, että kyllähän ne niin kuin luotettavia, luotettavimpia lähteitä on. Toki siis onhan ihan tutkimustietoakin nykyään aika hyvin saatavilla, tai taikka käypähoitosuositus tai muita, mistä jos ihan tällaista kliinistäkin tietoa, ja jossakin mielessä jopa suosittelenkin tutustumaan ihan sairauteen, että mistä tässä niin kuin on kyse. Mutta sitten... No, joku näistä haastateltavista minun tutkimuksessa sanoo, että kun myöskin tiedon etsimisessä on se haaste, että ei tiedä, mitä pitäisi tietää. Ja, ja sitten toisaalta siellä on sellaisia asioita, että niitä ei välttämättä ihan suoraan sit kuitenkaan lue missään. Että vaikka nämä niin kuin edunvalvontaan liittyvät asiat tai pankkiasioiden hoitamiseen, niin, niin, niin siinä pitää olla jo niin kuin omia resursseja, että pystyy lähteä etsimään sitä niin kuin eri paikasta tietoa, että miten tämä niin kuin nyt oikeasti pitäisi hoitaa ja meneekö tämä oikein. Että, että vaikka niin kuin muistiliitolläkin on hyvät sivut, niin ei ne pysty silti tavallaan vastaamaan niihin henkilökohtaisiin kysymyksiin, mitä mulla just tällä hetkellä on. Siinä mielessä se muistiluotsit vaikkapa tekee hyvää työtä ja, ja sitten on myöskin niin kuin liitollahan täsmäesitteitä niin sanotusti, joista joita kyllä voisi kanssa suositella. Joo, muistisairauksiakin on erilaisia, niin on tietenkin hyvä tutustua ehkä niihin sairauskohtaisiin esitteisiin, mitä, mitä meiltä löytyy. Ja, ja tosiaan niistä paikallisista muistiyhdistyksistä ja muistiluotseista, kun heillä on näitä vertaistukiryhmiä, niin varmaan ne vertaiset on myös oivallinen tiedonlähde, että he ovat usein kulkeneet vähän samantapaista polkua, ja heillä voi olla niitä valmiita vastauksia niihin kysymyksiin, mikä itseäänkin ehkä mietityttää. Joo, ja toki tietenkin nythän me on puhuttu terveyden, terveyspalveluista. Suomessa sanotaan aina terveydenhuolto, niin kuin koneetakin huoletaan, ihmisihuolto. Mutta terveyspalveluista niin lääkärillä tietenkin saa, mutta se keskittyy nimenomaan sitten siihen potilaaseen ja sairauden hoitoon ja niin edelleen. Ja ehkä sitten nämä kaikki niin kuin sosiaalisen elämään liittyvät ja ne semmoiset huolenaiheet, niin saattaakin jäädä huomioimatta. Niin nimenomaan tämä kävi mun tutkimuksessa ilmi, että se saatu tieto, siis terveydenhuollollahan on se tiedonantovelvollisuus tai t- tällainen palveluohjaustakin tietyssä mielessä pitäisi antaa, niin että se keskittyy nimenomaan sairauksiin ja, lä- ja lääkehoitoon. Mutta sitten se, että mistä olisi kaivattu, tie, niin kuin, ehkä mikä nousi niin eniten, niin oli se niin muistisairaan kohtaaminen ja miten mä toimin tietyssä tilanteessa. Niihin ei edes pysty sillä tavalla kirjoittamaan semmoista aukotonta opasta, että jos sairastunut ei muistisairaat ei sairastunut, ei halua lähteä kotoa mihinkään tai näkee jotakin harhoja, mitä, mitä minä en läheisenä näe, niin, niin tota, ehkä sen tyyppisiin asioihin, niistä niin kaivattiin eniten tietoa ja, ja niistä on ehkä tavallaan hankalin myöskään löytää tietoa tai myöskään kirjoittaa tietoa tai antaa tietoa ihan niin täsmällistä, koska ne tilanteet ja kysymykset on hyvin Erilaisia ja vaihtelevia. Toki siellä on yhtenäisiä piirteitä, mutta näin. Kuuntelet kohtaamisia Attendolla podcastia. Minä olen Susanna Paloheimo. Vieranamme ovat Muistiliiton asiantuntijat Ulla Halonen ja Outi Ronkainen. Äsken keskusteltiin hieman muistisairaan henkilön avun tarpeesta ja, ja tota niin, myöskin läheisistä. Ja kyllä se varmaan niin on, että että sitä lähipiiriä tämä sairaus koskettaa hyvin nopeasti. 
jopa monesti jo ennen kuin se diagnoosi on saatu, koska huomataan, että alkaa olla vähän jotain muutoksia käyttäytymisessä ja, ja tota, alkaa tulla kenties, olen kuullut sellaisikin, että jotain niin todella ihmeellisiä käyttäytymisen piirteitä, niin syytöksiä ja, ja niitä pelkoja, huolia ja sen tyyppisiä, niin tota, sä oot Outi ehkä niin tunnistat kaksi erilaista läheisprofiilia, että on se muistisairaan puoliso ja sitten muistisairaan aikuinen lapsi, niin miten sä kuvaisit heidän erilaisia tarpeita tai sitten huolenaiheita? No tietenkin, jos puolisona on, on siinä rinnalla kulkenut ja ehkä sitä muuttuvaa tilannetta seurannut, niin siihen on tosiaan voinut ehkä jotenkin sopeutua tai tosiaan ne elämät ja arki nivoutuu niin tiukasti yhteen, että siinä voi olla, että vähän niin kuin Omat tarpeet onkin niitä yhteisiä tarpeita, tai sen sairastuneen tarpeista tulee niitä omia tarpeita. Ja ehkä sitten äh, nämä aikuiset lapset, jotka sitä hieman etäämältä seuraa, ja jos asuu vaikka toisella puolella Suomea tai, tai toisella, toisessa maassa, niin tietenkin se huoli sieltä etänä on varmastikin hyvin suuri. Ja, ja usein nämä lapsetkin tuntevat vähän sellaista niin tarpeita, semmoista niin isoa epätoivoa siitä, että he ei pysty sitä arkea siellä jakamaan tai, tai niissä arjen toiminnoissa auttamaan. Mutta tarvetta näille läheisille ihan samaa, onko he puolisoita tai, tai lapsia tai sitten vaikka ihan niitä hyviä ystäviä, niin heille kaikille kyllä, kyllä tota niin, tietoa, tietoa ja tukea tarvitsisi olla paljon enemmän saatavilla. Sandwich Generation, voileipäsukupolvi ja tuplaruuhkavuodet pomppii termeinä esille mediassa välillä, kun puhutaan ikäihmisten hoivasta, niin avaisitko olla hieman, että mitä näillä termeillä tarkemmin tarkoitetaan? Joo, sehän oikeastaan kuvaa aika hyvin se termi sitä, että on niin velvollisuuksia ja vastuita kahteen suuntaan, että on niin mahdollisesti omasta jälke, jälkeläisistä ja sitten niin omista vanhemmista yhtä aikaa. Tai sitten niin aika usein työelämä tai muut vastuutehtävät elämässä on kanssa niitä. Eli aikuiset lapset on sitten niin helpommin tämmöisessä puristuksessa niin ajan riittävyyden suhteen. Ja tuossa kun Outi sanoo, että jos asuu kaukana, niin se huoli kulkee mukana, niin kyllä se... Huoli kulkee mukana, vaikka asuisi aika lähelläkin, että tavallaan kun, sit, kun sä et ole saman katon alla, niin sitten vähän se, että no mitähän siellä tapahtuu ja kerkeisinköhän mä tänään mennä käymään siellä ja no mitä se taas soittaa, jos, jos on, mutta justhan se soitti, että eikö se nyt muista ja näin, että tota, kyllä huoli kulkee ja kyllä se on niin yhteinen, yhteinen tarve on se henkisen tuen tarve, että sehän kävi niin tässä mun tutkimuksessa kanssa hyvin selvästi ilmi, että että muistisairaus on hyvin erilainen sairaus kuin joku somaattinen sairaus ja tuo tällaisia kysymyksiä, joihin sitten niin kuin oikeastaan henkistä tukea järjestöjen kautta mutta mu- saa, mutta muuten ei oikeastaan sitten ole niin kuin julkinen järjestelmä, ei tarjoa. Et, et siellä on monennäköisiä henkisen tuon tarpeita, joihin sitten kyllä vertaistuki ja osaa sitten saakin vaikka toisilta, joilla on vanhemmat sairastunut, niin Tukea. Joo, itsekin aikaisemmin ohjannut näitä ryhmiä, missä on näitä aikuisia lapsia, niin kyllä he usein kommentoi sitä, että he on hirveän vaikea vaikka omille ystävilleen jakaa niitä arjen tilanteita, koska ne voi olla hyvin erikoisia ja ne voi kuulostaa niin kuin ihmiselle, joka ei tunne tätä sairautta, niin todella erikoisilta. 
niin nämä vertaistukiryhmät on, on hirvittävän hyviä. Et siellä kyllä itketään ja nauretaan näille arjen, arjen haasteille, koska tilanteet voi olla, olla vieraan korvaan tosi erikoisia. Puhutaanko vähän niistä vaikeimmista, vielä vaikeimmista tunteista? Puhutte huolesta, mutta entä sitten olen vaistonnut ympärilläni, ehkä joskus itsekin tuntenut niin kiukkua ja, ja, tota, ja valtavaa turhautumista. Ja kyllä mä sitten sieltä sellaisenkin olen tunnistanut, kun on huono omatunto. Mitä Ulla tästä läheisen näkökulmasta? Kyllä niitä kaikkia tunnistaa. Tunteita on niin laidasta. Laitaan sieltä niin kuin myöskin surua siitä ehkä puolisoilla esimerkiksi kadotetusta tai menetetystä yhteisestä terveestä matkustelevasta tai jostakin toimintakykyisestä vanhuudesta. Mutta myöskin ihan sellaista niin kuin voi olla niin kuin vihaa ja raivoa ja sellaista myöskin, että, mä, että mitä, jopa, jopa niin kuin hyvinkin raadollisia tunteita, joista on tosi vaikea ehkä sitten puhuakaan. Ja sitten se turhautuminen tai semmoinen väsyminen, mikä tietysti nostaa vielä tunteita tai helpommin ja kärjistää niitä, kun jos, jos siinä on väsynyt jo, ettei saa vaikka nukkua, nukuttua jossain katon alla asutaan. Niin tota, mutta myöskin se, että sellaista, että miten tässä niin toimitaan, että, että kyllä mä niin pikkasen perään kuuluttaisin myöskin sellaista, että että etsittäisi tietoa siitä muistisairaan kohtaamisesta, että näin niin voisi sanoa, että joistakin tilanteista olisi voinut selvitä, kun olisi tiennyt vähän paremmin, vaikka se, että lähdetään väittelemään muistisairaan kanssa, niin on aika itse asiassa yllättävänkin tavallista ilmeisesti, vaikka se ei niin johda mihinkään. Esimerkiksi, että kyllä, kyllä on niin kuin, niin kuin tiedetään, että se on hyvin, hyvin tunteita nostava. Niin ja liittyy juuri siihen niin roolien muuttumiseen, että, että elämähän on jatkuvaa virtausta, että yhtä lailla niin sulla on pieni, pieni lapsi ja yhtäkkiä se on teini ja sitten se on aikuinen ja hyvänen aika sitten se tulee neuvomaan sua, niin miten internettiä käytetään ja et sä nyt osaa ees discordia nimimerkillä kokemusta on, en osaa, en aio käyttää. Ja sitten ja sit tulee se hetki, kun muututaan niin vanhemmaksi omalle vanhemmalleen. Tämä on mun lempiteema. Mun mielestä tästä asiasta voisi puhua aika paljon enemmänkin, niin kuin, että jokainen ymmärtäisi sen, että se on luonnollinen osa elämän kaarta. Eihän sitä kaikki kohtaa. Siis totta kai elämässä tapahtuu yllätyksiä, mutta ne, jotka saavat pitkään elää. Meillä on esimerkiksi yksi sellainen ihastuttava läheinen, joka on itse jo yli 70-vuotias ja hän oli hyvin huojentunut, kun hänen äitinsä sai sitten 96-vuotiaana paikan palveluasumisesta, että hän hieman itsekin tässä pääsee nyt, ettei tule niitä äidin huolipuheluita ihan joka hetki hänelle. Meillä, meillä Attendolla siis on tämmöisiä, näitä tarinoitahan on siis kymmeniä tuhansia ja, ja tota, mulla on tapana aina sanoakin, että, että jokaisella on tarinansa, että meidän olisi hyvä pysähtyä sen muistisairaan äärelle myös Kuulemaan juuri se tarina sillä hetkellä, mikä, mikä siellä on kerrottavana, vaikka se saattaa tulla viisi kertaa kymmenen minuutin aikana se sama tarina. Että kyllä se vaatii niin kuin paljon mukautumista tämä sairaus. Kyllä ja tuosta tuli vielä mieleen, että myöskin puolisoilla sitten se niin kuin parisuhteen muuttuminen niin kuin hoivasuhteeksi niin on yhtä lailla, jossa niin kuin lapsilla ja vanhempien välillä sen kääntyminen, niin näiden roolien kääntyminen on... Ne on todella kipeitä asioita ja niin kun, niin, ei niihin oikein edes ole sanoja, että voi, miltä se niin tuntuu siinä kohdassa, mm. kun sen alkaa tajuta. 
Niin, eikä sitä varmaan niin kuin, kenenkään tarvitse edes yrittää ymmärtää. Se on varmaan aika loukkaavakin sanoa, kyllä mä tiedän. Mm. Musta, no et, et voi tietää, miltä musta tuntuu. Mutta se, että kuuntelee ja, ja tota, te puhutte paljon näistä vertaisryhmistä, niin se, se kuulostaa tosi, tosi kivalta. Sä Outi sanoit, että sä oot itse vetänyt näitä vertaisryhmiä. Joo. Mä oon aikaisemmin työskennellyt tuolla muistiluotsissa, niin siellä, siellä näitä ryhmiä järjestettiin ja ja tosiaan hyvin, voisiko sanoa, että hyvin semmoisia tunteikkaita, että vielä jotenkin ne on jäänyt myös itselle hirveän vahvasti mieleen. Että sie- siellä tosiaan niin kuin kyllä jaettiin niitä elämän raadollisia puolia, mutta myös sit niitä niin kuin ilon hetkiä. Ja, ja tietenkin äh, muistisairailla voi käydä niitä kaiken maailman kömmähdyksiä siinä arjessa, niin ei tietenkään ole ehkä tarkoituksenmukaista, että niille sit siinä naureskellaan, mutta ehkä tuommoisessa vertaistukiryhmässä. Sitten voi, voidaan myös jakaa niitä, että mitä hassuja asioita siellä arjessa tapahtuu. Niin, paitsi että kyllä sitten jos sairastunut itse on mukana siinä ja ymmärtää sitten vaikka jälkikäteen, että mitä tapahtui niin ilman muuta. Ja, ja ehkä semmoinen yksi voimavara onkin ainakin osalla, tai mun oma tulkinta vähän niin oli se, että ne, jotka kykenee säilyttämään ja jotka saa pidettyä semmoisen huumorin siinä samalla niin mukana, niin he tavallaan pärjää pikkasen jopa paremmin. Me ollaan Attendolla huomattu sellainen asia tuossa hoivakotimaailmassa, että, että tota, monen läheisen voi olla vaikeaa niin sopeutua just siihen, kun se, se sairaus etenee, koska silloin käytös saattaa alkaa tai alkaa muuttua, sanotaan ihan suoraan. Varmaan kaikilla muuttuu jo jonkin verran, niin tota, Minkälaisia vinkkejä teillä olisi läheiselle tällaisessa tilanteessa, kun sairaus etenee? No ehkä se, että niitä uhkakuvia ei kannata ennakkoon maalata itselleen tai, tai niillä kaikilla keskustelupalstoilla käydä lukemassa. Että ihan tosi paljon meiltä kysytään sitä, että sitten kun muistisairaasta tulee aggressiivinen. Ja näin se ei välttämättä ole. Joillain sairaus saattaa muuttaa sitä persoonaa. Mutta sitten on myös tarinoita, että se persona muuttuu vähän niin kuin lempeämpään suuntaan, eli ikään kuin semmoiset terävät kulmat vähän pyöristyy, jolloin sitten läheisenä voi kokea ehkä semmoisen erilaisen vanhemman myöskin, että voikin osoittaa vaikka tunteita ja lämpöä, jota ei ole aikaisemmin ollut. Mutta tosiaan näitä person- nämä persoonallisuuden muutokset on sellaiset, että ne totta kai heijastuu niihin läheisiin kaikista eniten. Eihän ihminen niitä itsessään sitten enää, enää tunnista. Mutta varmaan, varmaan jotenkin se, että niin kuin Ulla tuossa aikaisemmin sanoi, että ei lähde väittelemään asioista, ei lähde ikään kuin palauttamaan muistisairasta ihmistä siihen niin kuin omaan todellisuuteen, vaan ikään kuin kuulee häntä. Ja miettiä, että mikä se viesti on siellä takana, vaikka siinä jossakin tarinassa, mitä, mitä hän kertoo. Että se, että ihminen vaikka haluaa palata sinne omaan kotiin tai on, on huoli niistä lehmistä, niin se saattaa olla, että ihmisellä on silloin tosiaan ikävä, voi olla semmoinen surullinen mieliala, niin ikään kuin ottaa siitä tunteesta sitten kiinni ja pyrkiä vastaamaan siihen. Ja ehkä niin kuin just se, että mistä mä sanoin jo vähän niin kuin aikaisemmin, että tutustuu jollakin tavalla siihen sairauteen ja sitten jotenkin niin kuin suostuu siihen sairauteen ja siihen maailmaan. Et se on mun mielestä sellainen, mitä jos vaikka ollaan kyläiläinen ja siellä on yksi muistisairas mukana, niin aika herkästi yritetään niin kuin olla tavalla, että, niin jotenkin nor- että oltaisiin niin kuin normaalia ja, ja sitten jotenkin vähän niin kuin, että jos 
tulee sitä vaikka toistuvaa puhetta, niin sitten jotenkin, että ohittaa sitä tilannetta, että et, et annettaisiin niinku, jollakin tavalla niinku mentäisiin mukaan siihen sairauteen, että sairastunut ei tahalleen ole hankala tai inhottava tai ylipäätään toimii jotenkin oudosti, vaan se on se sairaus. Eli erottaa jotenkin se ihmisyys ja sairaus, ja se olisi niin tosi tärkeää. Ja sen takia mun pitäisi tavallaan tuntea sitä sairautta ja sen vaikutuksia. Ja sitten toisaalta no kaikkiin asioihin ei ole mitään hirveän hyviä ohjeita välttämättä edes olemassa. Että olen sitten joskus kyllä niin aikaisemmassa työssäkin lohduttanut, että, että se menee ohi. Ehkä sekin vaihe sitten, että jos... Jotakin on nyt, niin ei sitä sitten jonkun ajan päästä ehkä edes ole. Et jos me ei ole keksitty enää oikein semmoisia keinoja, miten voisi toimia. Mutta on keinoja, mitä voi käyttää, niin toki niitä ei tässä kerkeä kaikkea kevään läpi mitenkään. Mutta että, et siinä mielessä on tosi tärkeää myöskin etsiä tietoa. No mä oon aika paljon puhuttu nyt läheisistä nimenomaan niin perheen ja, ja suvun piirissä olevista, mutta entä sitten ystävät? Tämä on sairaus, joka koskettaa valtavaa määrää ihmisiä. Niin mitä, jos, jos tota, mitä vinkkejä annatte ihmiselle, joka kuulee, että ystävä on saanut muistisairaudesta diagnoosi? No, tietenkin mä ajattelen, että hyvä ystävä pysyy siinä rinnalla vielä. Et valitettavan usein ihmiset jotenkin ehkä vähän säikähtää näitä muistisairauksia. Ja, ja sitten, että no antaa hänen nyt olla omissa oloissaan. Mutta ehkä päinvastoin ystä voisi vois ottaa sen aktiivisemman roolin ja käydä edelleen kylässä, käydä edelleen kahvilla, kävelyllä, mitä se sit aikaisemmin onkaan se yhdessä tekeminen ollut. Ja se, että niistä vanhoista asioista puhuminen, niiden vanhojen asioiden tekeminen kyllä muistisairaalta ihan varmasti luonnistuu. Ihan yhtä lailla kuin, kuin edellisenä kuukausina tai edellisenä vuonna, mutta että apua saattaa vaan siihen vähän tarvita. Ja ihan samalla tavalla ystävänä niin kannattaa selvittää, että mitä siihen sairauteen kuuluu. Ja, ja myös ystävät voi olla niihin muistiyhdistyksiin ja muistiluotseihin yhteydessä ja pyytää sieltä vinkkejä ja neuvoja. Niin, ehkä tämmöinen loppujen aika yksinkertainenkin ohje, että ihmisenä ihmiselle. Et, ja sitten toisaalta ajattelet, että en jos mä olisin tuosta tilanteessa. Että eihän se, että jos mun hyvä ystävä, varsinkin jos se jälleen kerran on saatu aika varhaisessakin vaiheessa, tai vaikka ei olisi saatukaan, jos mä oon eilen nähnyt sitä ystävää tai naapuria, ja se tänään kertoo mulle, että siellä on muistisairaus, niin ei se muutu se ihminen siitä niin yhtäkkiä sinänsä miksikään. Että niin pahimmillaan on niin eräs pariskunta kertoo, että naapuri kävi sen jälkeen palauttamassa lainassa olleen työkaluja ja sen jälkeen ei ole näkynyt. Että onhan siinä niin kuin aivan valtavaa tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä silloin niin kuin naapurilla ja ystävillä, jos, jos näin tosiaan tapahtuu. Ja, ja tavallaan se, tavallaan jos pystyy kulkeessa jotenkin mukana heti sairauden alusta asti, niin sen ehkä näkee, että no itä nyt, että tässä niin kuin mennään eteenpäin. Että se on ehkä helpompaa, kun sitten Kyllä mä tavallaan toisaalta sit ymmärrän sen, että jos ei ole vaikka aikoihin nähnyt, niin sitten voi olla niin jollakin tavalla haastavaa. Mutta kyllä jos ajattelee näin, niin miettii, että voiko mennä kylään, niin, niin todellakin pitää mennä kylään ja käymään. Jos se vaan niin kuin, kysyy vaikka joltain toiselta sitten, että oletko sä käynyt ja miten ja pitäisikö viiä mukana sitten eväitä tai muuta, tai miten tämä menee. Ja sitten ehkä sellaisen, mitä mä aina toivon muistisairaus herkästi aiheuttaa semmoista sosiaalista vetäytymistä, niin, niin tavallaan tunnistaa se, että, että sairauteen myös kuuluu se, että ikään kuin vastuu siitä vuorovaikutuksen tai ystävyydenkin ylläpitämisestä siirtyy terveelle osapuolelle. Ja, ja myöskin se, että sitten niin niin hyväksyy senkin, 
että et mä olen se ehkä sitten, joka, joka soittaa tai joka ehdottaa kylälyä tai, tai sitten se, että ja myöskin hoksaa sen, että tarviiko sitten vaikka kyytiä johonkin. Mutta tämänkin tunnistaminen, että ei ikään kuin ajattele, että no ei se enää edes niin halua olla. Mutta se, kun aloitekykyykin heikkenee, niin se ei, ei välttämättä kykene ilmaisemaan sit sitä, kuitenkaan sitä tarvetta, mikä kaikilla ihmisillä on niin kuulua ja olla toisten kanssa. Ihanna puhut teidän kanssa. Mulle, mulle tulee nyt paljon sellaisia ajatuksia niin siitä elämänkaaresta, että, että mä ajattelen, että ihminen tulee maailmaan pienenä, käpertyneenä vauvana ja, ja on kaikkien muiden hoidettava ja, ja jos menee vaikka monta kuukautta, ettei näe sitä pientä lasta, niin mikä valtava muutos siinä on tapahtunut. Ja, ja, se, ja se lapsi on oppinut ehkä jotain uutta, mutta joka tapauksessa mun pitää hyväksyä se, että se lapsi ei enää ole se pieni sylivauva, vaan se nyt osaa jotain pertaa vaikka. Ja seuraavaksi se yhtäkkiä puhuu. Niin sama, et tietyllä tavalla ihan samanlaisesta siitä elämänkaaren loppumetreistä voi olla kysymys, että silloin se ihminen muuttuu ehkä nopeammin kuin mitä me niinku haluttaisiin. Mutta ei se ihminen itsessään minnekään sieltä häviä. Että et, et silloin meiltä vaan vaaditaan niinku toisenlaisia kohtaamisen taitoja. Juuri näin. Eli ihmisyys säilyy niin kuin loppuun asti, että sitten meidän pitää vain sopeuttaa vuorovaikutusta sen mukaan, mikä se vaihe, vaihe ikään kuin ja mitkä siihen kohtaan sopii. Että onko ne sitten lopuksi sitä, että kuunnellaan yhdessä musiikkia tai pidetään kädestä kiinni tai muuta. Mutta tosiaan sairaudesta on sillä tavalla vaikea sanoa, koska se on niin kuin sanoit kaari ja yleensä etenee niin kuin No yleensä ei tehne kuitenkin sillä hiljaa ja pikkuhiljaa, että ei se nyt ihan, toki voi joskus käydä niinkin, että nopeamminkin, mutta että, niin kuin sopeutetaan siihen vaiheeseen. Mm. Niin ja muistisairaus on pitkäaikainen sairaus, niin kuin kaikki muutkin pitkäaikaiset sairaudet ja niihinkin se alkusokki on kauhea, kun sellainen diagnoosi tulee. En tiedä ketään, joka ilahtuisi siitä, että saa sairaudesta diagnoosin. Ja joskus saattaa tietenkin olla huojentavaa myös, jos on pitkään ollut epäselvä tilanne, mutta se, että, että siitähän se sopeutuminen sitten vasta alkaa. Mistä kaikkialta sitten voisi saada tietoa muistisairauksista? Meillä täällä kohtaamisia Attendolla podcastissa vieraana on tänään muistiliiton muistiasiantuntijat Ulla Halonen ja Outi Ronkainen. Ja tänään ollaan puhuttu paljon siitä, että keitä ovat muistisairauden läheiset ja ja mit, millaisia ajatuksia ja tarpeita heillä kenties on. Ulla on tutkinut tätä aihetta tehdessään väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa. Ja läheisiä, läheisiä tutkiessaan hän selvitti, että hoivapalvelut on läheisille usein aika vaikea selkoinen asia. Ja siitä, että mistä saa hoivaa, millaiseen minulla on oikeus ja miten se polku sinne hoivaan oikein niin etenee, niin siitä on vaikea löytää selkeää tietoa. Ja me Attendolla kuullaan niin hyvin monilta läheisiltä huolta tästä samasta aiheesta. Ehkä kuvaavaa on se, että meille, niin kuin muun muassa meidän talousjohtajalle tulee LinkedInissä joltain hänen tuttavaltaan niin yksityisviestejä, että hei, että Niinku, no nyt kun sä oot siellä, niin kerro sä, että miten tämä niinku toimii, että nythän ehkä tarvisi apua. Ja ystäviltähän varmaan ekana niinku lähdetäänkin kysymään ja Muistiliiton sivulta tosiaan löytyy hyvin paljon tietoa tästä. Mutta tota, miten, mitä me voitaisiin niinku, Attendo, iso yhtiö ja, ja, ja muutkin toimijat, niin mitä meidän pitäisi tehdä, että, että sitä tietoa löytyisi helpommin ja Käytännössä niin ratkaisukeskeisinä ihmisenä, niin mitä me voidaan tehdä? Antakaa vinkkejä. No ehkä sellainen, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit, että Googlesta etsitään, niin sitten toisaalta aika 
paljon voisi kiinnittää huomiota nettisivujen ja minkä, niin sisältöön. Ja, ja sitten nettisivuille herkästi tulee aika kapulakielistä ja kankeita tekstiä. Niin kuin ka- oikeastaan kaikilla organisaatioilla, jotka lähtee nettisivuja tekemään. Että, että siellä lukisi, no vaikka ne usein kysytyt kysymykset, mihin on helpompi vähän niin kevyemmin tai niin niiden tietoa etsivien sanoin ikään kuin ilmaista niitä asioita. Mutta toisaalta palvelujärjestelmä kerrassaan on aivan valtavan pirstaleinen. Et mä en tiedä, onko siihen sellaista niin kuin, ää, yksittäistä ratkaisua. Sinänsä mä olen tuossa omassa väitöskirjan yhteenveto-osassa, jota mä nyt kirjoitan, niin peräänkuuluttanut tällaisen niin kuin palveluohjauksen perään myöskin. Eli että jos palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja sieltä on vaikea niin kuin no, löytää tietoa ja, ja tietää, mitä palveluja vaikka on saatavilla, niin silloin pitäisi olla saatavilla niin kuin kaikkialla palveluohjausta. Eli mun ei tarvi varsinkaan vanha ihmisen tai voimavaroiltaan heikon ihmisen. Niin kuin, silloin kun ollaan palvelun tarpeessa, niin yleensä jollakin tavalla ollaan, niin kuin, siinä on kuormittavia tekijöitä. Niin silloin ikään kuin se, niin kuin, siellä järjestelmän puolellakin on sitä velvollisuutta sitten niin kuin, tehdä sitä asioita niin kuin helpommaksi. Ja sitten toisaalta se, että Toinen syy, mikä vaikeuttaa sitä yksinkertaista ratkaisua tähän asiaan, niin on se, että ne on hyvin yksilöllisiä ne tilanteet ja tarpeet ja kysymykset. Et, et sillä tavalla siihen ei sellaista niin pakettiratkaisua ehkä ole olemassa niin joka tapauksessakaan. Toki kyllä mä myös mietin, että kyllä tuo niin pirstaleisuus tekee sen, että niin eriarvoistaa ihmiset. Osahan ratkaisee sitten esimerkiksi rahalla, kenellä on. Niin näitä asioita. Et sieltä, sieltä tullaan sitten taas isoihin eriarvoisuuskysymyksiin. Mm, se on totta. Mä, mä ehkä tuohon asiaan puutun, että mä oon huomannut, että esimerkiksi Attendon, koska me olemme yksityinen palveluntuottaja ja meidän asiakassamme ensisijaisesti on se kunta tai tulevaisuudessa hyvinvointialue. Toki tietenkin en, että jokainen, joka meillä asuu, niin maksaa vuokran meille itse. Mutta se, että sen hoivan käytännössä 99 prosenttia meidänkin asukkaista, niin saa sen niin, että kunta sen maksaa. Sitten se rahaliikenne siellä taas, että kunta velottaa jotain asiakasmaksulain perusteella tai palveluseteli ja oma ja anteeksi, oma vastuuosuus siitä ja niin edelleen. Se on niin se härdellipuoli, joka voi olla tosi vaikea oppia ymmärtämään. Mutta juuri niin, että jokaisella tähän on oikeus ja meillä, jotka olemme työelämässä, meillä on velvollisuus rahoittaa näitä palveluita, koska sitä kutsutaan hyvinvointiyhteiskunnaksi. Tämä on intohimon aihe ja sitten se, että miten hyvinvointiyhteiskunnasta tuli kapulakieltä puhuva byrokratia taho, niin se on surullista. Joten kiinnittäkää huomiota niin kuin hyvään suomen kieleen, kuten äidinkielen opettajani aikoinaan sanoi. Mitä Outi ajattelet tästä? Joo, tämä on aihe, mistä me saadaan paljon palautetta, että tosiaan ihmiset toivoo, että olisi se yksi luukku, josta voisi ne äh, tavallaan kaikki palvelut saada tai se kaikki tieto saada. Ja, ja tämä sosiaali- ja terveysala muutoinkin on tosiaan semmoista kapu- kapulakieltä ja erilaisia palveluhimmeleitä, että, että tämä palveluohjaus tai asiakasohjaus, niin Toivoisi, että siinä se ihmisen tilanne oikeasti otetaan niin kaikki ne säikeineen huomioon ja sitten kerrotaan esimerkiksi nämä asumispalveluiden taustalla olevat rahaliikenteet ja muuta, että mitä se tarkoittaa sille ihmiselle itselle, mitä hänen täytyy itse maksaa ja mitä ehkä joku toinen taho maksaa. Et sen soisi, että tietenkin meillä on tässä nyt 
haluaisin uskoa, että mahdollisuuksien paikka näiden uusien hyvinvointialueiden syntymisen myötä, että ehkä ne palvelut jatkossa on tosiaan tasapuolisempia kaikille ja, ja sitten se tieto tulee sieltä kenties yhdestä puhelinnumerosta tai yhden asiakasohjaajan kautta. Ihan semmoisena yksittäisenä havaintona, omasta aineistosta noussut, nousi mieleen tämmöinen, että etenkin aikuiset lapset niin ihmetteli sitä, että miksi missä ei lue, että miten palvelutaloon pääsee. Että mikä se prosessi ikään kuin on, että, että tota, milloin sinne voi mennä ja millä perusteella ja muuta. Ja sitten mä itse mietin, että no okei, onko se piilotettu sinne kapulakieleen, jota niin kuin kyllä joku toinen kapulakieltä kirjoittava ymmärtävä vai, vai onko se, että okei, palvelutalo on, on jo jonoja, on aika, niin voi sanoa jo nykyään, että melkein että päästään, niin et, halutaanko se sen takia piilottaa, mutta tämä oli sellainen, mikä jäi niin kuin mieleen, että sitä, sitä niin kuin mietittiin, että mikä se niin kuin on se prosessi, että, että milloin sinne niin kuin voi, voi niin kuin miettiä edes tai lähtisi etsimään vanhemmalle tämmöistä palvelutalopaikkaa. Tästä me voitaisiin puhua teidän kanssa kolme seuraavaa podilijaksoa, mutta, mutta tota sitä tuolla kaksi vuotta itse olla nyt työskennelleenä, niin tota, nyt olemme puoli vuotta piirrettyä. Me saaneet valmiiksi infograafin, miten ympärivuorokautiseen hoivakotiin pääsee, mutta sepä ei vielä vastaa kysymykseen, miten pääsee palvelukotiin, koska ne ovat kaksi eri asiaa ja tätä hänen tavallinen ihminen voi eikä hänen pidä ymmärtää. Tämä ala on erikoistunut todella kummalliseen jargoniin ja kielenkäyttöön, mutta nyt me tehdään tätä keväällä 22 tätä podia, niin eduskunnassa on parhaillaan meneillään lakiuudistus vanhuspalveluista kakkososa ja siellä on puhuttu muun muassa siitä, että näin termejä pitäisi vähän selkeyttää. Varmasti on tarvetta sille. Kiitos paljon Ulla Halonen ja Outi Ronkainen, että pääsitte vierailemaan kohtaamisia Attendolla podissa. Kiitos. Kiitos. Seuraavassa kohtaamisia Attendolla jaksossa keskustelemme siitä, Millainen voisi olla muistisairaan unelmien hoivakoti? Saamme tähän näkökulmaa muistisairaan henkilön läheiseltä ja muistiliiton asiantuntijalta. Kerromme myös intervallijaksoista hoivakodissa ja keskustelemme siitä, miten sellainen voisi auttaa esimerkiksi omaishoitajan jaksamisessa. Mm.